0: Sjukdom och död är alltid närvarande i mitt jobb och det avspeglar sig ofta i de samtal jag har. Jag vet att jag ofta har samtal som många andra har svårt att förstå att man överhuvudtaget kan välja att utsätta sig för. Det kan handla om att berätta för ett barn eller en ungdom eller föräldrarna om en svår diagnos eller ännu värre att det inte finns något hopp om bot. De samtalen kan ibland vara min första kontakt med patienten och familjen och det är sannolikt inga roliga samtal. Men alla samtal är naturligtvis inte lika tunga. Många är också väldigt roliga och glädjefyllda. Det som jag genom åren har lärt mig är att hur samtalet förs och hur kommunikationen med patienten och övriga berörda personer sker är väldigt betydelsefullt oavsett vad det handlar om. Inte bara för att få en nöjdare patient utan det är också ofta avgörande för effektiv och säker vården blir. Jag heter Anders Öberg och jobbar som biträdande överläkare på Barnavdelningen för blod- och tumörsjukdomar, eller barnonkologen som det vanligtvis kallas. Till vardags jobbar jag med alla olika typer av tumörer, men mitt huvudsakliga ansvarsområde är barn och ungdomar med hjärntumörer. Om man ska vara mer korrekt är det egentligen CNS-tumörer, eftersom tumörerna kan sitta i hela CNS, alltså i centrala nervsystemet som förkortningen står för. Jag brukar försöka låta bli att berätta vad jag jobbar med inre längsta när jag träffar nya människor i olika sociala situationer. Det är inte för att jag skäms över mitt jobb, men det väcker nästan alltid väldigt starka känslor. Även när jag är med mina närmaste vänner pratar jag ganska lite om mitt jobb, eftersom jag vet att också de tycker att det är jobbigt att tänka på att barn kan vara svårt sjuka. De senaste åren har jag dock allt oftare tänkt att jag kanske faktiskt borde berätta för folk mer om mitt jobb. Det kanske är så att det faktiskt är mitt ansvar att berätta. Inte bara berätta om allt det fantastiska arbete som görs i vården, utan istället orka berätta om de utmaningar vi gemensamt som samhälle står inför. Om vi fortsätter på samma sätt som nu kommer vi i framtiden inte kunna ge tillräcklig mängd vård. Åtminstone inte utan att förlora avsevärt i kvaliteten. Naturligtvis är inte det en unik spaning eller något som inte diskuteras flitigt på många olika nivåer inom vården. Jag tror inte heller att jag har hela lösningen på det här problemet. Men något jag ofta tänker på är att jag tror att en stor del av lösningen ligger att vi i vården behöver bli mycket bättre på att kommunicera. Det gäller de många dagliga kontakterna med patienter och anhöriga, såväl som i kommunikationen mellan olika delar av vården. En minst lika viktig aspekt är kommunikationen utåt, dels med befolkningen i stort, men också med alla beslutsfattare. Därför har jag tänkt att använda min tid i det här programmet till just det. Att kommunicera. Tänk dig ett vanligt samtal med en patient på till exempel en avdelning, vårdcentralen eller någon annan mottagning. Personen som lämnar informationen känner sig stressad och skyndar på samtalet lite extra. Kanske för att hinna till nästa patienten något ingrepp som ska göras. Men vad händer egentligen när patienten inte har förstått informationen eller har missuppfattat den? Hur många personer i vården blir då involverade? Och hur mycket tid har det sammanlagt för att otydligheten ska klaras upp? Först behöver patienten kanske ringa och komma fram till mottagningen. Avdelningen 1177 eller någon annanstans. Det i sig inte alltid självklart hur det ska göras och patienten kanske behöver bli vidare kopplad och lotsad till det som antas vara rätt ställe. Där ska sedan frågan ställas till en person som ofta inte är den som varit involverad från början. Istället ska man hitta den personen eller kanske någon som ersatt den som haft första samtalet. När man fått fram ett svar ska det sen levereras till patienten igen. Sammanlagt kan något som ofta är en relativt enkel fråga på det sättet generera flera timmar av arbete. Tyvärr är det här något som egentligen aldrig återkopplas till personen som hade det första samtalet, vilket gör att möjligheten till förändring och förbättring blir väldigt små. Sådana här problem eller olika typer av missförstånd kan vi naturligtvis inte helt undvika, men det går åtminstone att försöka minimera dem. Tanken om att inte ha tid för det som känns som något extra i till exempel ett samtal är en tanke och beteende som ofta förstärks inom vården på kort sikt. Man tar sig helt enkelt inte den tid som skulle behövas eftersom upplevelsen är att omgivningen stressar på. Då kan det i stunden kännas lättare och skönare att till exempel korta av samtalet och på så sätt kanske hinna med alla dagens bokade patienter på utsatt tid. Men har vi verkligen råd att inte försöka minimera det här extraarbetet som tyvärr är väldigt vanligt förekommande i vården idag? Det handlar då inte bara om pengar utan kanske ännu mer om slöseriet med den värdefulla resursen tid. Tid som de inblandade personerna istället skulle kunna använda till att ta hand om andra patienter. För att inte tala om den extra oro och det eventuella lidande för patienten som kan minimeras eller helt undvikas. Jag tänker ofta på ett uttryck som jag fick höra för många år sedan. An ounce of prevention equals a pound of treatment. Jag vet att ett mer informativt och bättre samtal inte behöver ta längre tid än ett sämre. Men även om det skulle göra det. Är det väl ändå så att om man i det första samtalet skulle lagt ner fem minuter till, eller kanske bara tre, så hade man oftast kunnat undvika att behöva lägga ner all den där tiden på att rätta till missförståndet. Delaktigheten för patienterna i vården är ett begrepp som blir allt mer centralt, även om det sällan definieras vad det egentligen innefattar. Jag håller med om att patienten ska vara i centrum, men hur delaktiga kan man förvänta sig att patienterna egentligen kan vara när de sällan förstår de många aspekter som man behöver beakta i olika vårdstationer? Jag vet inte om det har talats om något som kallas kunskapens förbannelse, men jag tror att det är ett av de stora problemen med kommunikationen i vården idag. Vi glömmer helt enkelt hur mycket mer vi som arbetar i vården kan en gemene man om olika aspekter av vården, fördelar och eventuella nackdelar med behandlingar eller till och med bara om kroppen är stort. Just kunskapens förbannelse är något som jag ofta tänker på i olika stationer, som till exempel när jag lämnar in min cykel på service. Det gör jag hos en man som har cyklar och cykelreparationer som sitt specialintresse och har verkstan lite på sidan av sitt ordinarie arbete. Varje gång jag lämnar in cykeln får jag en lektion om olika saker, som till exempel varför 622-dimensioner på bakhjulet inte funkar på min cykel. För honom är det helt självklart eftersom dimensionen på baknavet slutade tillverkas tio år innan min cykel tillverkades. Dessutom får jag veta att man i så fall inte bara behöver bredda hela baknavet utan också byta växelsystem eftersom det inte är kompatibelt med den bredden. När jag går därifrån är jag alltid lite gladare och känner mig upplyfta av samtalet. Det känns ofta som att jag har fått lära mig något nytt eller åtminstone snuddat vid att få lära mig något nytt. Problemet är bara att jag egentligen aldrig riktigt förstår vad han menar med olika dimensionerna, för jag har alldeles för lite kunskap om grunderna gällande cyklar och deras olika specifikationer. Det slutar alltid med att 15 minuter senare kommer jag inte alls ihåg vilken dimension vi diskuterar och varför den inte fungerade. Flera gånger har du tänkt på vilken tur det är för mig att informationen bara gällde mitt bakhjul en någon annan del av cykeln. Tänk om det istället förväntades att jag skulle tycka till om en av två behandlingar gällande någon mer eller mindre allvarlig sjukdom hos mig själv eller någon anhörig. Jag är helt övertygad om att det finns en överhängande risk att vi i vår yrkesvarda helt enkelt glömmer hur stort det här kunskapsglappet faktiskt är till det stora flertalet personer i samhället. Det gör att informationen lätt hamnar på en nivå som för mottagen är väldigt svår och också i delar kan vara helt obegriplig. Bara för att vi har givit samma information flera hundra gånger betyder inte det att nästa patient förstår informationen bättre. För den personen är det inte helt sällan istället första gången som de får informationen. Jag har i mitt jobb som barnläkare upptäckt att den nivå som man ger bäst information på är ofta på en betydligt enklare, mer grundläggande nivå än vad man tror. Om inte barnen är alltför små riktiga informationen till både barnet eller ungdomen och deras föräldrar eller anhöriga det som ofta framkommer är att de vuxna tycker att informationen som är avsedd att vara mer riktad till barnet eller ungdomen är den som är bäst. Jag menar inte att alla stora som små alltid ska informeras som barn, men jag tycker ändå det är intressant att informationen som vi i vården ofta tänker är för enkel och kortfattad kanske egentligen är den bästa. Det kan alltid komma följdfrågor och det kan finnas anledning att komma in på mer komplicerade resonemang. Med förutsättningen att förstå varandra och dessutom undvika missförstånd är jag övertygad om ökar avsevärt om man först börjar på en lägre och mer grundläggande nivå för att sedan gradvis kunna öka komplexiteten. Att informera på det här sättet kan ibland ta lite längre tid men behöver absolut inte göra det. Dessutom kommer tiden som inte behöver användas för att klara upp tidigare missförstånd eller för att ägna tid åt olika typer av förtydligande kunna användas till andra patienter eller uppgifter. An ounce of prevention equals a pound of treatment. Det här med att kommunikation är viktigt i vården är inget jag kommit på själv. Jag har fått höra att det är väldigt viktigt ända sedan jag började på läkarutbildningen. Det har återkommit under de otaliga utbildningar jag har gått under min allmäntjänstgöring och mina specialistutbildningar till barnläkare och barnonkolog. Det har tagits upp otaliga föreläsningar, lunchmöten och handledarutbildningar. Jag har fått höra det från erfarna kollegor och chefer på olika nivåer. Men med några ytterst få undantag har jag aldrig fått höra hur jag faktiskt ska göra det. Alltså hur jag ska kommunicera med patienterna. Jag menar konkreta metoder och tips för hur ett patientsamtal ska läggas upp. Varför har det aldrig ingått i min utbildning? Det finns ju metoder för hur det görs på ett bra sätt. Som det är nu i vården tycker jag att det finns en övertro på att vi kommunicerar på ett bra sätt med patienterna. En känsla av att om vi pratar om hur viktigt det är med kommunikation så blir vi också duktiga på det. Som att bra kommunikation skulle vara någon slags gammal kunskap som finns inbyggd i vården och som man kan lära sig sina äldre kollegor genom att prova sig fram. Jag tror verkligen inte att det är så. Istället tror jag att kommunikation med patienterna behöver bli ett område som ska ingå i utbildningar även från början och då läras ut av människor som kan sånt på riktigt. Jag tror vi i vården behöver börja se på kommunikation som vi gör gällande andra teoretiska och praktiska kunskaper som vi lär oss. För mig känns förbättrad kommunikationsteknik som en outnyttjad resurs i vården. Om den blev generellt bättre är jag övertygad om att det skulle kunna bidra till att vården inte bara skulle bli effektivare, men också mer patientsäker. Vi lär oss inom sjukvården att hela tiden göra allt mer avancerade utredningar, behandlingar och ingrepp. Naturligtvis är det positivt och möjliggör att vi förhoppningsvis kan bota fler personer. Det här ställer i sin tur stora krav på de inblandade i vården som kontinuerligt behöver utbildas och hålla sig uppdaterade. Det är inget nytt fenomen och det är också något det läggs både tid och pengar på. Det som däremot i princip aldrig tas upp när nyheter ska implementeras är att det också ställer stora krav på kommunikationen med patienterna. En av de viktigaste aspekterna som missas är att kvaliteten på den nya behandlingen, utredningen eller liknande kan bli lidande. Förstår inte patienterna den information som ges ökar risken att följsamheten till till exempel en behandling försämras, rehabiliteringsplaner inte följs eller att mediciner helt enkelt tas på fel sätt. Något som också missas när man pratar om att vi kan göra allt mer inom vården är att det faktiskt genererar fler behandlingar och besök. Om jag tar hur det ser ut hos oss på barnonkologen som exempel så har mycket av utvecklingen inom både diagnostik och behandling de senaste åren gått väldigt fort framåt. För de patienter som tidigare inte kunde erbjudas ytterligare behandling då de fick återfall kan man nu ofta göra det. Varje sån behandling, oavsett vilken i ordningen det är, blir ett resursperspektiv som en ny patient. Eftersom patienterna med nya metoder och behandlingar kan vara under behandling till och från under flera år blir den sammanlagda belastningen på vården allt större då de nyinsjuknande patienterna inte blivit färre under samma period. Det här gäller inte bara oss inom barnonkologin utan det är något som gäller de allra flesta områden. Och det här är något som jag tycker vi i vården behöver bli bättre på att kommunicera till befolkningen i stort. Blir vi bättre på att ta hand om sjukdomar på olika sätt kommer det också leda till att den mängd resurser vi har för vård idag inte alls kommer räcka till i framtiden. Jag fick för flera år sedan statistik presenterad för mig som tagits fram av det som då var SKL, alltså Sveriges kommuner och landsting, och som idag är SKR- Sveriges kommuner och regioner. Den visar att de senaste decennierna har det funnits en balans mellan utvecklingen gällande hur många som behöver vård på grund av framförallt ålder och hur nyrekryteringen har sett ut i vården. När de generationer som de senaste decennierna har stått för vården nu blir pensionärer har det börjat förändras. Generationerna som är i arbetsför ålder de kommande decennierna är betydligt mindre än de tidigare. Det betyder att från ungefär mitten av 2010-talet har det skett en utveckling där glappet mellan hur många som beräknas behöva vård och hur många som kommer jobba i vården blir allt större. Från idag och 30-40 till år framåt kommer det glappet fortsätta vara stort och i princip konstant. Om vi vill fortsätta bedriva vård med samma personaltäthet som idag så skulle det innebära att alla som går ut från gymnasiet, oavsett utbildning, skulle behöva börja jobba i vården. Det är naturligtvis helt orealistiskt att tänka sig att det skulle fungera. Jag tänker istället att vi måste börja jobba på andra och effektivare sätt och dessutom strukturera vården helt annorlunda än vi gör idag. Sådana arbeten pågår redan idag på många ställen i vården, men vad jag inte förstår är varför man inte på ett tydligare sätt kommunicerar kring orsakerna till att förändringar krävs. Det är som att ingen vågar tala om de konkreta problemen som de allra flesta på ledande positioner inom politiken och vården rimligtvis känner till. För att vi ska kunna ställa om vården så att den kan fungera även i framtiden behöver de som ska ta del av vården också förstå att den behöver se annorlunda ut än idag. Den informationen och kommunikationen tror jag kommer behöva komma från personer som jobbar i vården och som kan förklara hur det faktiskt ser ut i verkligheten för det kommer inte komma från något annat håll som det ser ut nu. Om resurserna inte räcker till kommer ju någonting behöva förändras. Vad ska vi göra då? Ska vi böja vård med sämre kvalitet? Ska vi börja tänka att alla har en personlig pot med vård och när den är använd får man inte mer. Exempel på olika typer av resursbrist ser vi dagligen redan nu i till exempel medierapporteringen. Det rapporteras som att det är kris på olika ställen i vården med personalbrist, ökade vårdköer med mera. Ändå kommer nästan aldrig upp att det kanske inte är rimligt att med befintliga resurser kunna ge den vård som verkar förväntas i alla lägen. Det är inte meningen att bara låta gnällig eller som att det är synd om oss som jobbar i vården. Men om människor som inte jobbar i vården bara får höra om resursbristen på det sätt som sker idag, tror jag det kommer bli betydligt svårare att få till förändringar som är nödvändiga. Jag tycker att vi i vården har ett ansvar att berätta att det här i första hand inte är ett problem för oss som jobbar i vården. Det är istället ett problem som drabbar hela samhället och som kommer drabba alla den dagen vi blir patienter. Vad vill jag då ha sagt med det här? Jo. Att jag är övertygad om att om vi ska kunna utnyttja de befintliga resurserna både gällande pengar och personal på ett bättre sätt som också håller i framtiden behöver vi bli mycket bättre på att kommunicera. Det gäller både stort och smått. Vi i vården behöver bli bättre på att nå ut och berätta varför det är nödvändigt med förändringar inför framtiden. Vi behöver vara tydliga med att de förändringar behöver göras för att patienterna både nu och i framtiden ska kunna få den vård de behöver. Det viktigaste för mig är ändå att jag tycker att vi generellt behöver bli bättre på att kommunicera med patienterna vi har framför oss i vårt dagliga jobb. Det kan låta banalt, men jag tror att det här är något som missas eller slarvas med alldeles för ofta. Fortsätter vi så kommer den vård vi erbjuder att ha en betydligt lägre kvalitet än vad den skulle kunna ha. Vi har helt enkelt inte råd att inte ta kommunikation på allvar. Jag skulle kunna prata om kommunikationens betydelse så mycket längre, men det ska jag inte göra. Istället skulle jag vilja tacka för att du har lyssnat. Om det är något som jag önskar att du ska ta med dig av det jag har sagt så är det att ofta, men inte alltid, krävs det ganska lite i varje patientsituation för att kommunikationen ska bli effektivare. Och det brukar nästan alltid vara värt det. An ounce of prevention equals a pound of treatment.